0: Hola, hoy les voy a contar la historia del traje nuevo del emperador, escrita por Hans Christian Andersen, y la historia empieza así. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni le atraía el teatro, ni le gustaba pasear en coche por el bosque, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey que se encuentra en el consejo, de él se decía siempre. El emperador está en el ropero. La gran ciudad en que vivía estaba llena de entretenimientos y era visitada a diario por numerosos turistas. Un día se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las telas más maravillosas que pudiera imaginarse. No solo los colores y los dibujos eran de una insólita belleza, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de convertirse en invisibles para todos aquellos que no fueran merecedores de su cargo o que fueran irremediablemente estúpidos. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los llevase, podría averiguar qué funcionarios del reino son indignos del cargo que desempeñan. Podría distinguir a los listos de los tontos, si debo encargarle inmediatamente que me hagan un traje. Y entregó mucho dinero a los estafadores para que comenzasen su trabajo. Instalaron dos telares y simularon que trabajaban en ellos, aunque estaban totalmente vacíos. Con toda urgencia, exigieron las sedas más finas y el hilo de oro de la mejor calidad. Guardaron en sus alforjas todo esto y trabajaron en los telares vacíos hasta muy entrada a la noche. Me gustaría saber lo que ha avanzado con la tela, pensaba el emperador. Pero se encontraba un poco confuso en su interior al pensar que el que fuese tonto o indigno de su carga no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que tuviera dudas sobre sí mismo, pero por si acaso, preferiría enviar primero a otro para ver cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela. Todos estaban deseosos de ver lo tonto o inútil que era su vecino. Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores, pensó el emperador. Es un hombre honrado y el más indicado para ver si el trabajo progresa, pues tiene buen juicio y no hay quien desempeñe el cargo como él. El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos pícaros, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. Dios me guarde, pensó el viejo ministro, abriendo unos ojos como platos, pero si no veo nada, pero tuvo buen cuidado en no decirlo. Los dos estafadores le pidieron que se acercase y le preguntaron si no encontraba preciosos el color y el dibujo. Al decirlo, le señalaban el telar vacío. Y el pobre ministro seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que no había nada. Dios mío, pensó. ¿Seré tonto acaso? Jamás lo habría creído, y nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No debo decir a nadie que no he visto la tela. ¿Qué? ¿No decís nada del tejido? Preguntó uno de los pillos. ¡Oh, precioso, maravilloso! respondió el viejo ministro mirando a través de las lentes qué dibujos y qué colores desde luego diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente cuánto nos complace dijeron los tejedores dándole los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo el viejo ministro tuvo buen cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador y así lo hizo los estafadores volvieron a pedir más dinero, más seda y más oro, ya que lo necesitaban para seguir tejiendo. Los almacenaron todos en sus alforjas, pues ni una hebra se empleó en el telar, y ellos continuaron como antes, trabajando en el telar vacío. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar el estado del tejido y a informarse de si el traje quedaría pronto listo. Al segundo le ocurrió lo que al primero, miró y remiró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver. Precioso tejido, ¿verdad? Preguntaron los dos tramposos, señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. Yo no soy tonto, pensó el funcionario. Luego, será mi alto cargo el que no merezco. Qué cosa más extraña, pero es precioso que nadie se dé cuenta. Así es que elogió la tela que no veía y les expresó su satisfacción para aquellos hermosos colores y aquel precioso dibujo. Es digno de admiración, informó al emperador. Todos hablaban en la ciudad de la espléndida tela, tanto que el mismo emperador quiso verla antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes distinguidos entre los cuales figuraban los dos viejos y buenos funcionarios que habían ido antes, se encaminó a la sala en donde se encontraban los dos píjaros, los cuales continuaban tejiendo afanosamente, aunque sin hebra de hilo. —¿Verdad que es admirable? —preguntaron los dos honrados funcionarios—, fíjese vuestra majestad en aquellos colores y estos dibujos, y señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían perfectamente la tela. —¿Qué es esto? —pensó el emperador. —Yo no veo nada. Esto es terrible. ¿Seré tonto? —¿O es que no merezco ser emperador? —Resulta espantoso que fuese así. —¡Oh, es bellísima! dijo en voz alta. —Tiene mi real aprobación. Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío, sin decir ni una palabra de que no veía nada. Todos el séquito miraba y remiraba, pero ninguno veía absolutamente nada. No obstante, exclamaban como el emperador, oh sí, es bellísima, y le aconsejaron que se hiciera un traje con esa tela nueva y maravillosa, para estrenarlo en la procesión que debía celebrarse próximamente. Es preciosa, elegantísima, estupenda, corría de boca en boca, y todos estaban entusiasmados con ella. El emperador concedió a cada uno de los dos bribones una cruz de caballero para que las llevaran en el ojal y los nombró caballeros tejedores. Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados con más de 16 lámparas encendidas. La gente pudo ver que trabajaban activamente en la confección del nuevo traje del emperador simularon quitar la tela del telar cortaron el aire con grandes tijeras y cosieron con agujas sin hebra de hilo hasta que al final gritaron mirad el traje está listo llegó el emperador en compañía de sus caballeros más distinguidos y los dos truanes levantando los brazos como si sostuviesen algo dijeron estos son los pantalones la casaca el manto y así fueron nombrando todas las piezas del traje Las prendas son ligeras como si fueran una tela de araña Se diría que no lleva nada en el cuerpo Pero esto es precisamente lo bueno de la tela En efecto, asistieron todos los cortesanos Sin ver nada, porque no había nada ¿Quiere vuestra majestad dignarse a quitarse el traje que lleva? Dijeron los dos bribones ¿Para que podamos probarle los nuevos vestidos ante el gran espejo? El emperador se despojó de todas sus prendas y los pícaros simulaban entregarle las diversas piezas del vestido nuevo que pretendían haber terminado poco antes. Luego hicieron como si atasen algo a la cintura del emperador. Era la cola y el monarca se movía y contoneaba ante el espejo. —¡Dios! ¡Y qué bien la sienta! —¡Le va estupendamente! —exclamaron todos. —¡Qué dibujos! ¡Qué colores! ¡Es un traje precioso! —¡El palio para la procesión nos espera ya en la calle, majestad! —anunció el maestro de ceremonias. —¡Sí! ¡Ya estoy preparado! —dijo el emperador. —¿Verdad que me sienta bien? Y de nuevo se miró al espejo, haciendo como si estuviera contemplando sus vestidos. Los chambaleantes encargados de llevar la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla y siguieron con las manos en alto como si estuvieran sosteniendo algo en el aire. Por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo marchó el emperador en la procesión bajo el espléndido palio, mientras que todas las gentes en la calle y en las ventanas decían ¡Qué precioso es el nuevo traje del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué bien le sienta! Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que no veían nada, porque eso hubiera significado que eran indignos de su cargo o que eran tontos de remate. Ningún traje del emperador había tenido tanto éxito como aquel. ¡Pero si no lleva nada! exclamó de pronto un niño. «Dios mío, escuchad la voz de la inocencia», dijo su padre. Y todo el mundo empezó a cuchichear sobre lo que acababa de decir el pequeño. «¿Pero si no lleva nada puesto? ¿Es un niño el que dice que no lleva nada puesto? ¿No lleva traje?», gritó al fin todo el pueblo. Aquello inquietó al emperador, porque pensaba que el pueblo tenía razón. Pero se dijo, «Hay que seguir en la procesión hasta el final» y se aún con mayor arrogancia que antes, y los chambaleanes continuaron portando la inexistente cola.